0: Thank <laughs> you. Ich dachte, es, es wäre eine deutsche Marke. Hallo, hallo, hallo. Ähm, willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Die Weihnachtsfolge. Hi.
1: Genau. Willkommen zur Weihnachtsfolge. Und ja, nee, also ich glaube, wir kennen alle diese Koalas,
0: ne? Diese Koala-Kekse. Nein, wie nennt man das?
1: Ja, Kackern, ja. Snacks,
0: Koala-Milch-Snacks. -Koala genau. Ähm, ich dachte tatsächlich, das wäre eventuell eine deutsche Marke. Ähm, zu, sie hat, äh, Adari hat mir gerade. Ich bin Ela, by the way. Hallo, ich bin Ela. <lacht> hallo. hallo hier gegenüber, nicht wirklich gegenüber, gegenüber 40.000 oder waren es 4.000. Ich bin sehr verwirrt, Kilometer entfernt sitzt mir Dari, die mir gerade im Intro diese Koala-Packung in die Kamera gehalten hat. Und deswegen musste ich gleich Koalas sagen nach dem Intro.
1: Ja, super cute. Also ich glaube, wir kennen alle diese Milch- und eventuell Schoko-Koalas. Mhm. Ähm, und hier in Japan gibt es ganz häufig verschiedene Geschmacksrichtungen, äh, zum Beispiel auch Cheesecake und so weiter. Und heute, das war die letzte Packung, die ich glaube, das war im Lawson. Ich glaube, es war im Lawson. Ich war heute im 7-Eleven und im Lawson, keine Ahnung genau. Ähm, gab es diese Koala-Kekse, nein, was ist denn
0: das? Koala-Snacks mit Pokémon. Pokémon! <lacht> ich also so raus, was Pokémon angeht, ne? Eine andere Freundin von mir spielt gerade dieses Pokémon Infinite Fusion, ne? wo man ja Pokémons kreuzen kann. Ah! Und Hattest du mir den Screenshot geschickt? Ja, ich habe dir den Screenshot ah, geschickt ja. von äh, Ratatan mit Pikachu gekreuzt. Yes. Wo du meintest, ich bin sehr verwirrt. Ähm, ich bin halt komplett raus, ne? <lacht> keiner. Und ich hatte nie ein Gameboy. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte auch nie das Bedürfnis nach einem Gameboy, weil, ungelogen, keiner in meinem Dunstkreis, als ich aufgewachsen bin, hatte einen Gameboy. <lacht> Dunstkreis. Echt? Nie, ich glaube, ernsthaft niemand aus meiner Straße, sonst irgendwo, kein Mensch hatte einen Gameboy. Dieses Ding war gar nicht existent. Das hat gar nicht existiert in meiner Bubble.
1: Äh, ich glaube, in meiner direkten Bubble auch echt nicht. Jetzt, wo du es so sagst, ich hatte eine Freundin, die hatte einen Gameboy, also wirklich einen alten Klotz, mhm. und einen Gameboy Color aber zu dem Zeitpunkt als ich Interesse daran entwickelte wusste ich schon es kommt jetzt bald der Game Boy Advance die erste Version raus. Also das war der Moment, wo ich Interesse am Gameboy entwickelt hatte und das war auch nur ich glaube, weil im Fernsehen viel Werbung für die neuen Pokémon Sachen kam. Also, ich glaube, das war damals war das Saphir und Rubin schon, vermutlich ja.
0: Ich bin also ich, das ist einfach auch komplett. Also das erste, was wo ich mit Pokémon in Berührung gekommen bin, ist, sind tatsächlich die Karten gewesen. Ich bin ja, ja, nie ja, ich auch, ich auch mit den Konsolen in Berührung gekommen. Niemals. Deswegen, ich hatte auch, oh, ich habe jetzt, hab jetzt das Switch seit Anfang des Jahres. Ich hatte auch noch nie eine Konsole und eigentlich auch nie das Bedürfnis nach einer Konsole. Ach, keiner das also, hatte, ne?
1: Krass. Ich hatte tatsächlich, ähm, also weil ich mich das dann irgendwie, ich habe mir das irgendwie dann in den Kopf gesetzt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, ich hatte tatsächlich eine signifikante Freundin, meine, ich sag mal, beste Freundin damals zu Schulzeiten, Anfang Schulzeiten, ja. die hatte tatsächlich einen Gameboy Pocket. Aha. Ich glaube, das habe ich auch bei niemand anderem sonst gesehen. Halt das zwischen Game Boy, Game Boy Normal und Game Boy Color. So eine Zwischenversion, die aber noch keine Farbe hatte. Und äh, auf dem Game Boy Pocket habe ich damals ein paar Dinge gespielt bei ihr, aber nur sehr kurz und ich war auch extrem schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich immer noch, ja.
1: Und ähm, aber als ich damals unbedingt Pokémon dann selber spielen wollte, ähm, hat sie mir ein paar Spiele von ihr damals geschenkt und mein, also sie hat mir mein allererstes aller Gameboy-Spiel geschenkt und das war damals Gargoyles.
0: Okay, krass. So jetzt, ah, warte, das hat mir sogar eventuell was. Ja. Das ja. war
1: eine, äh, eine Serie.
0: Ja, krass. Hm. Ja, so viel Dann dazu. War das... ich,
1: schlecht an dem Spiel.
0: Ja, ich war auch immer so schlecht in den Spielen. Deswegen habe ich ja diese junge oder dumme Serie. Aber darum soll es ja nicht gehen hier in dem Podcast eigentlich. Ähm, ja, deswegen Pokémon komplett raus. Ey, keine Ahnung von nichts. Ich kenne Pikachu, ich kenne Samen und Eevee.
1: Ich spiele ja Pokémon Go, ne? Mhm. Und ähm, das hat jetzt tatsächlich sogar gute Inputs hier für den Podcast, weil mir ist letztens, also schon was länger her, ist mir mhm. aufgefallen, dass ich, da ich Pokémon Go, ich habe ich erst in Norwegen gespielt, also ja, ich habe es offiziell in Japan angefangen, weil 2016, in dem Zeitraum war ich tatsächlich gerade in Japan, mhm. ähm, aber dann natürlich in Norwegen gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt in Norwegen gewohnt habe und in es gibt Pokémon nicht auf Norwegisch. Dieses arme ähm, Riesenspiel hat es nie in die norwegische Übersetzung geschafft, also viele Sachen Ach, haben nicht übersetzt. Das heißt, die haben alle englischen Namen und als deutsche Spielerin von vorher, mhm. wir kennen nur die deutschen Namen.
0: Ja, Evoli und Ivy. das ist das Einzige, was ich weiß, ja.
1: Richtig, ich meine, Pikachu ist tatsächlich überall gleich, aber viele sind unterschiedlich. Und jetzt in Japan kennt niemand die englischen Namen oder geschweige denn die deutschen Namen. Mm. Das heißt, ich kenne jetzt tatsächlich einige Pokémon. In drei verschiedenen Sprachen. Und ähm, das wird langsam hart, ridiculous, also wirklich.
0: <lacht> ja, ja, das ist so Wissen, die, das man nie gebraucht hat. Hätte ich es doch gleich auf Japanisch gelernt,
1: Mann. <lacht>
0: damals,
1: damals haben sie schon gesagt,
0: dass du alle 150
1: Pokémon weißt, das ist ja schon, <lacht> wie witzig. Ja, so, jetzt sind es, bei, wie viel, über 800 auf drei Sprachen? <lacht> Come
0: with ja. <at> me, Bro. <lacht> Krass. Ja, ich muss aber auch lassen auf dein, bei deinem Twitter-Tweet, weil Mushi kenne ich tatsächlich auch. Weil ich mich so hart beömmelt habe, das kam irgendwann in den Vanikani hier für, für ähm, Insekt. Insekt heißt ja. in, Mushi auf äh, Japanisch. <lacht> yes. hm. Das
1: ja. ist halt schon ziemlich witzig. Oder auch wie ich äh, stark und schwach gelernt habe, ist auch weil immer Leute gefragt haben: also wenn man Pokémon fängt und dann ist man mit ein paar Leuten vielleicht unterwegs und dann so, und ist es gut? <lacht> oder mm. und ist es stark oder ist es schwach? Ah, nein, ist nicht.
0: <lacht> ah, <okay. lacht> ist trash.
1: Und was wir dann halt, oder was ich dann etabliert habe, weil mir am Anfang die Sache nicht eingefallen ist, habe ich einfach mal Gummi gesagt, also Müll.
0: Ah, okay. Ist Müll. Ist Müll. Ja. Wenn es angekommen ist, ist ja gut.
1: Ja, funktioniert super. Ah,
0: sehr schön. Oh Mann. Ähm, ja, da fällt mir kurz auf, äh, wie war das mit sprechendes Denken? Ich sollte mich vielleicht wieder auch, oh, weird, ich hatte vergessen, mich selbst zurückzuhören. So, jetzt habe ich einen Monitor. Schön. Ähm, ja, wollen wir starten? Wollen wir, wollen wir, wollen wir starten? Oder hast du, was hast wollen du noch so erlebt, außer Koalas oh Gott, äh, was zu kaufen?
1: Ähm, warte, wie geht's weiter mit meinem Umzugsprozess? Ich glaube, das steht alles fest. Und ich möchte noch mal gerne hier sagen, es ist so teuer. Ja, <lacht>
0: ja, ja, ja. So teuer. Ja. Ah.
1: Ja, aber ansonsten, ich glaube, es ist nicht viel passiert. Ich stelle mich gerade so mental darauf ein, dass ich bald packen muss. Oh, yeah. Und ich überlege die ganze Zeit, ob das ein guter Moment wäre, endlich mal so eine Art abschließendes ähm, äh, Video zu machen tatsächlich. Ich habe so viele so viel Videomaterial über die Zeit angesammelt, was ich nie geschnitten habe. Und Ela sagt auch die ganze Zeit, schneide es. Schneid <lacht> Und es funktioniert durch. einfach nicht. Und ich überlege jetzt, ob ich das als, als Ja-Summary machen könnte oder irgendetwas. Und auch, was viele Leute immer interessiert ist, ähm wie groß ist deine Wohnung, was bezahlst du für die Wohnung und was kann man das alles reinstopfen. Mm. Vielleicht mache ich so, so ein Mini. Ich war, bin auch ein bisschen inspired by Emma, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Yeah, wie, yeah. Um, Emma, ist,
1: jetzt, der Emma is Dogi -dogi ist der Hammer. Emma ist der Hammer. traveler by the way. Genau, genau. <lacht> Auf YouTube. Ja. Yeah. Sehr viel Appreciation für sie. Und yeah. ähm, ja, also die, die Videos werden immer besser. Die waren gut und jetzt werden sie immer immer, immer besser. Ja. Yeah. Und sie hatte vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob das das letzte Video war oder halt davor schon, ich gucke die nicht in, in religiöser Reihenfolge oder sowas, ähm, yeah. aber das, wo sie halt Recap gemacht hat von ihrem Mini-Apartment.
0: Oh, das, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Quatsch, guck es dir an, das ist so gut. Ja, cool.
0: habe ja, hab ich ja. ich gucke ja, hier das Video von nicht. ihr, aber ich bin so out of time für alles. Ich habe auch das neueste Broad in Japan Video noch nicht gesehen. <lacht>
1: ich bin, ich hatte gestern irgendwie so eine Breakdown-Phase in mein, meines Gehirns und da habe ich einfach, ich, ich musste happy Sachen gucken. Also mm. ich gucke auf, auf YouTube auch sehr viel True Crime so nebenbei beim Arbeiten oder weiß ich nicht was. Aber manchmal mm. hat man so einen Tag, weißt du, da ist einfach alles low und dann, ich wollte was upbeat gucken und habe mir dann gedacht, ja. oh, guck mal, da ist Tokidoki Traveler wieder. In mein, ich habe sie auch abonniert, aber sie war auch in meinen Recommendations. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie ihre drei oder vier letzten Videos gebinged. Die Frau ist einfach der Hammer, muss man sagen.
0: Ja, ja, ich, li ich liebe sie auch total. Ja, äh, sie streamt übrigens auch, allerdings halt oft nicht zu so verträglichen Zeiten für Europäer. Manchmal, wenn ich so ins Bett, Aber wenn ich, ich, ja, für dich, das stimmt. Manchmal, <lacht> wenn ich so sehr spät ins Bett gehe, ähm, da ist sie, glaube ich, auch Toki Toki Traveler. Dann ähm, glaub, ja. ist sie noch on. Ich, ich, ich schaue sie ganz gerne dann auf meinen Fernseher im Bett zum Einschlafen, ihren Stream. Auch äh, mega nett. Und ich hoffe, unsere internet hiccups ähm, haben sich jetzt somit erledigt, weil gerade normalerweise sind wir wenn komplett weg. Das kann man handeln, weil das kann man einfach rausschneiden. Aber gerade warst du oh ja, warst so ein bisschen hängend. Wir haben gerade tatsächlich. Aber du hast gerade geredet,
1: ne? Hast du gerade Hiccups oder habe ich hier gerade. Du hattest
0: kleine Hiccups, ist aber okay. Ich, ich hoffe nur, es, es fängt sich wieder.
1: Ähm, Na, okay. So. Ja. Ah, ja. doch, das ist was Neues. Ich habe mein Internet gekündigt. Und weißt du, dieser Moment, wo du Angst hast, dass irgendeine Kleinigkeit schief geht, weil ich sollte den einen Tag nennen oder ein Datum nennen, bis mhm. wann ich das Internet halt haben möchte. Und ich habe es eine Woche länger, also das war mein Plan, eine Woche länger, als ich hier offiziell wohne, gebucht. Mhm. Das halt auch zufällig dann Ende Dezember wäre. Ja. Und ähm, ich hatte ganz kurz Angst, dass die das eventuell missverstehen. Und bumm, mein Internet ist weg. Das wäre echt nicht gut.
0: Ah, ja. Das war bei mir ja ähm, mit. Ich habe ja Verträge umgestellt. Und eigentlich sollten die parallel laufen. Und die so, ah, du kriegst jetzt einen neuen Router zugesendet, der nicht mal mehr auf deine Leitung geklemmt wird, weil es ist ein LTE-Router, also ein 5G-Router. Aber wir nehmen dir jetzt mal dein DSL weg. Ich dachte mal so, witzig. Sehr witzig, Leute. Ich wollte eigentlich gerade einen Podcast hochladen. Danke. Aber ja. <lacht> ähm, äh, ja.
1: Äh, stressig, ne? Mental stressig. Äh, der ja. Brief zur Bestätigung, dass es gekündigt war, kam, ich glaube, das war sogar gestern schon. Und heute kam dann noch ein Brief, den ich noch nicht so richtig gelesen habe. Aber ich mache hat Emma auch in ihrem Video gesagt, nicht den den Fehler, dass man äh, Briefe, die man nicht lesen kann, einfach wegsteckt. Das mache ich zum Glück nicht. <lacht> ähm, yeah. Ich lasse die so lange offen herumliegen, bis ich tatsächlich die Gelegenheit habe, jemanden zu fragen, mm -hmm. der helfen kann, wenn ich wirklich nicht weiter weiß. So als Reminder, so in die Fresse Reminder, dass ich den lesen muss, weil es wichtig ist. Ähm, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals Per Proxy gelernt. Ich hatte sehr viele Freunde, die das damals in den Studienzeiten gemacht haben und damit übelst auf die Fresse geflogen sind.
0: Hey, verstehe ich halt auch nicht so tatsächlich. Äh, bei mir liegen Briefe auch lange rum. Ich habe auch so eine Ab-, ich muss die auch dringend mal wieder einsortieren, weil ähm, es oft halt auch drin liegen bleibt, obwohl ich es abgearbeitet habe. Aber abheften ist halt auch äh, anstrengend. <lacht> ja, ja, verstehe ich aber auch nicht. Ja,
1: das stimmt. Aber ich habe so ein innere Satisfaction-Level, was äh, sich erhöht, wenn ich Dinge abhefte und durchstreiche und so. Ja, ich auch. Deswegen.
0: Apropos, Mann, ich bin so traurig. Ich meine, ich habe ja vor Monaten das neue Remarkable gekauft. Das ist einfach irgendwas, wo man... Das ist einfach so, ein, weißt du, dieses, diese Magie-Tablets, die man hatte als Kind. Ja. Das nur in sehr sophisticated. Die gibt es ja auch relativ günstig, auch in jetzt besser... Wo du aber auch nur diese eine Seite hast zum allen und Notizen haben. Weißt du, oh, diese Mag echt? Magnete. Ja, ja, die sind sogar ziemlich günstig. Ich glaube sogar mit Farbe. Ich weiß nicht, wie das geht. Das gibt es jetzt auf jeden Fall halt auch da so, dass du die Sachen speichern kannst und wieder aufrufen kannst. Mhm. Ein bisschen besser. Äh, auch ohne Farbe und nichts. Und das habe ich mir jetzt gekauft in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen besser PDFs lesen kann und Notizen machen wegen Durchstreichen. Ne? Dass meine To-Do-Listen nicht mehr überall rumfahren, sondern auf dem Ding sind. Das sollte gestern ankommen. Ey, alle meine Pakete. Ich habe auch eins nach Japan geschickt. Das kam erst zurück, jetzt ist es wieder Schrödingers Paket, entweder ist es jetzt schon auf dem Weg nach Japan oder es liegt noch da, wo es äh, glaubt zu sein oder es landet morgen wieder vor meiner Türschwelle, wie letztes Mal, das fuckt mich auch so ab und das Remarkable kommt nicht, das ist jetzt auch in Köln und wird da festgehalten vom Zoll,
1: gib mir meine Sachen Ah! Ich glaube, auf meiner Twitter-Timeline haben auch viele schrödinger pakete weil ähm, teilweise mit ganz neuen so F sendungs nachverfolgungsnachrichten Also ich weiß gerade nicht mehr, was es war, aber die, die Leute haben teilweise so, was ist das denn für eine Nachricht? Also äh, wurde auf dem Sendungsweg beschädigt, musste nochmal neu verpackt werden. <lacht> so was war das.
0: Ja, boah, mhm. wenn, wenn das nicht ganz ankommt in Japan, ich heule einfach, ich habe so zu viel Mühe gegeben mit dem Ding. Ähm, egal. Nicht egal, aber ich wollte auf was anderes hinaus, dass ich jetzt natürlich da, 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 vergessen habe. Ach so, ähm, in meiner Timeline steht gerade von, weder von Zoll noch von DHL verschuldete Verspätung bei der Verzollung. Ich dachte mir so, nicht vom Zoll verantwortete, nicht, nicht vom Zoll verantwortete Verspätung bei der Verzollung. Aha. Wer ja, sonst? <lacht> WTF? <lacht> ja.
1: Okay, also wenn es nicht DHL und nicht der Zoll ist, wer sonst? Wer, wer ist hält Känguru das Paket aufgesprungen oder ja, was? Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, ja. Interessant. Mhm. Sehr.
1: Ja, aber ich meine jetzt ähm, zu Weihnachtszeit, da werden sicherlich auch viele Leute mehr Pakete ja. verschicken wollen. Oh, interessanterweise, ähm, das Weihnachten ist ja nicht so ein Ding in Japan. Mhm. Spoiler, mhm. aber äh, Neujahr und ich habe gerade heute so einen. Ähm, Werbebrief bekommen, dass man jetzt schon seine Neujahrskarten verschicken und beantragen kann, damit das halt ein Neujahr nicht so das Chaos gibt. Das ist ja tatsächlich ein Ding. Krass. Dass man irgendwie Neujahrskarten irgendwie anders vorher mit Planungen verschickt. Ah, das
0: ist aber auch, das ist so diese amerikanische Tradition, ne? dass du vielen diese Neujahrskarten schickst, wie dein Jahr so gelaufen ist von deiner Familie und sowas. Das machen die ja in den USA.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich also ich weiß nicht, ob das das Gleiche importiert. ist oder ob das
0: ja. ja, sicher ja nicht, aber da haben sie es wahrscheinlich her. Ja. Könnte sein. So wie Weihnachten ja nicht gleich ist wie bei uns. Mega Überleitung, hm. Boom, oder hast du noch was zu sagen?
1: Nein, das Nein. war mein Ziel. Ha. Überleitung. Überleitung,
0: okay. Weil heute wollen wir, auch wenn noch nicht ganz Weihnachten ist und wir definitiv nicht vorproduzieren, weil Weihnachten ist, ähm, wollten ha. wir. Ha. <lacht> 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 So, haha, es ist, es ist Januar, nein. Wir sind schon seit Dezember zumindest. Ähm. Oh also ich fühle mich
1: immer noch wie Februar. Ja, also.
0: mega. Oh. Oh. Ja, wir wollten über Weihnachten reden, weil es ist schon sehr anders in Japan. So, äh,
1: ja. Wollen wir mit der geschichtlichen Zusammenfassung anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, also, ähm, ich meine, wir wissen, glaube ich, alle, dass Japan ist kein christliches Land. Und ähm, allerdings wissen wir auch alle, dass die christlichen missionarisch über einen sehr langen Zeitraum versucht haben, die ganze Welt irgendwie einzunehmen. <lacht> Und natürlich haben die das bei Japan auch versucht. Und ähm, angeblich ist irgendwie die erste religiöse Weihnachtsfeier ähm, um 1552 in Japan gehalten worden von einem jesuitischen Missionar mit dem Namen Francis Xavier ja. Nicht sicher, ob das die Aussprachsweise ist, aber so in dem Dreh. Mhm. Um, und ich bin mir nicht ganz sicher, was genau danach passiert ist. Allerdings wurde dann das Christentum erstmal für 200 Jahre verboten. Also keine davon reingelassen, mhm, keine von ja. den Missionaren. Ähm, und danach war die Meiji-Zeit. Das ist also mhm. 1868 bis 1912. Ähm, und da wurden dann tatsächlich christliche Missionare wieder nach Japan reingelassen und ähm, die hatten trotzdem keinen Erfolg, also mit der Religion. Das Einzige, was halt geklappt hat, ist, dass, ähm, ich glaube, Japan irgendwie diese Tradition genommen hat und hey, das ist irgendwie ganz cool. Und so langsam <lacht> ja. angefangen hat, ein paar Dinge zu adaptieren. Allerdings nicht aus religiösen Gründen, zu, zum Großteil anscheinend. Ähm, mhm. Und das Ganze ist dann so ein bisschen wieder verschwunden aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Ähm, dann hatte Japan, so wie einige andere Länder, ein eher nationalistisches äh, ja, Ziel verfolgt, würde ich mal behaupten. Und ähm, danach mit dem Wirtschaftsaufschwung kam dann irgendwie das Interesse an westlicher Kultur wieder oder an, ich sag mal, fancy Traditionen, die die Upper Class irgendwie verfolgen kann, schätze ich. Und damit kam dann auch sowas wie das Weihnachtsfest und zwar <lacht> einfach dadurch, dass gewisse Firmen gesagt haben, hey, lass uns das benutzen und total vertreiben. ja. Und dadurch haben, also viele Werbekampagnen haben das benutzt, um <lacht> gewisse Dinge zu etablieren. Darunter halt mhm. der Weihnachtskuchen, die, das Fried Chicken, <lacht> KFC Fried Chicken und auch aus irgendwelchen Gründen sexy Weihnachtskostüme.
0: Wichtig, <lacht> weil äh, Santa ist sexy Santa, ne? Ja. Was? Ja. <lacht> äh, ja, was auch zu Ria Ausprägungen geführt hat, kommen wir aber noch gleich zu. Genau. Ja
1: gut, ja, dann was ähm, mich auch ein bisschen geschockt hat, äh, recently, dass die halt keinen Advent feiern. Also so gar mm. nicht. Ich meine, es ist keine große Feier, ne? Aber so ein Adventskalender, den habe ich gern.
0: Ja. Ähm, kein Adventskalender. Advents ist ja auch irgendwie sowas, wo du nochmal <lacht> dein Leben überdenkst, nee, aber wo du halt aufs Jahr zurückblickst <lacht> und ähm, <lacht> irgendwie schon auch dein Leben überdenkst, einfach. <lacht> Das so? Ja, christlich. Ich habe die Geschichte jetzt nicht mehr, warum man das so macht. Ganz ganz auf dem Kasten, aber es ist auch tatsächlich christlich betrachtet, die Zeit, wo man nochmal zurückblickt für Ausgründen, mhm. ne, damit dann im neuen Jahr, ey, frag mich nicht, ich hätte nachgucken können, aber es sollte ja nicht um das christliche Weihnachten gehen, sondern um das japanische Weihnachten. <lacht> ähm, ja, wo man halt so unterschiedliche Aspekte von seinem Leben rauspickt, so pro Woche oder pro Tag und da halt dann nochmal drauf guckt.
1: Ohne Witz, ne? ich, das wusste ich nie. Ich habe den Advent immer falsch gefeiert. Was mache ich hier eigentlich? Ah! Ja, ja,
0: äh, es geht. Ja, die Türchen sind auch natürlich nett. Was mich natürlich, ja. ähm, genau, ist ich, ich habe auch meistens dann die Adventskalender, die tatsächlich halt nicht 24 stumpfe Türen haben, sondern halt wirklich beim ersten Adventanfang. Also je nachdem, auch mal mehr, mehr Türen haben. Ja, der erste Advent ist halt nicht der 1. Dezember, das ist halt der Sonntag. Das. Vier, vier Wochen vor Weihnachten.
1: Ja. Das ist manchmal sogar dann Ende November, ne?
0: Genau, das ist manchmal halt noch im November, genau. Oder oft, meistens sogar im November noch. Echt? Hm. <lacht> Interessant. Ähm. Ja, und was halt auch der, der krasseste Unterschied ist, was ich auch immer wieder unterschätze, aber du hast mir jetzt gerade auch so nochmal so eine nette Geschichte auch geschickt, die das verdeutlicht, Weihnachten, also ja, dem wurde schon irgendwie so verklickert in Japan, dass ähm, ich glaube am 25. wie halt auch sonst überall außer in Deutschland ne, die Kinder irgendwie ja. Geschenke kriegen. Weil Geschenke sind toll, aber dann ändert sich das, das ist nämlich kein Familienfest, es ist ein Fest für Pärchen und zwar in einem Sinne von ein Fest für Pärchen wie beim Valentinstag. Nicht so, ja, da hängt man mit seinem Partner rum, sondern es ist so ein zweiter Valentinstag. Ja. Uh, Und ja. die
1: meisten sagen tatsächlich, es wäre voll traurig, allein zu sein an Weihnachten, also kein Date zu haben. Es geht tatsächlich, also wenn man keinen festen Partner hat, auch darum, dass man an Weihnachtsabend ein Date hat. Sehr wichtig.
0: Ja, also komisch. Leute, die dann sagen, ich fliege nach Deutschland zu meiner Familie an Weihnachten, werden sehr komisch beguckt und mitleidig so noch kurz gefragt. Hey, ich kenne doch die und die. Willst du den Flug nicht vielleicht streichen? Du könntest dich mit der an Weihnachten treffen. Das verstehen die halt null, dass das ein Familienfest ist bei uns. Ja, ja. ja.
1: Also ich meine, ähm, ich glaube, das kam schon von der Idee, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das sagen wir ja auch. Das wurde halt anders interpretiert. ja. Ah, so witzig. Und ähm, anscheinend äh, haben sich da in den 80ern auch wieder so ein paar größere Firmen gedacht, wir müssen da irgendwas entwickeln, damit die Leute möglichst viel Geld ausgeben. Und ähm, da ist so eine Art Tradition entwickelt worden, dass man anscheinend an für einen gelungenen Weihnachtsabend, als Pärchen natürlich, äh, die folgenden drei Dinge tun sollte. Und zwar, das erste ist, man muss sich irgendwo Weihnachtslichter angucken und mhm. da am besten ja. spazieren gehen. <lacht> Spazierend Weihnachtslichter gucken. Danach sollte man irgendwo romantisch essen gehen. Mhm. und dann den Abend natürlich gemeinsam im Hotel ausklingen lassen.
0: Es ist Weihnachten, wie man es kennt und liebt.
1: <lacht> so richtig im engen Kreis. Ja, genau. <lacht> äh,
0: aber das muss ich schon sagen, also diese Illuminationen, Illuminations, ey, ich gebe es halt einfach auf auf Deutsch, ähm, sind schon schön Leucht in Japan.
1: Gedöns. Wobei ja, es, ja,
0: es gibt es halt vor allem vielen, man findet sie überall. Aber.
1: Ja, ich. Na, na, es ist halt schon... auch nicht nur an Weihnachten, ne? Ja, Die, ja. diese Illuminations, also für uns, wenn wir sowas sehen, denken wir, oh, weihnachtlich, ja. weil wir das echt eigentlich nur an Weihnachten haben ja. und hier in Japan, bei jedem Fest, ja, <lacht> Lichter.
0: Es ist halt, bei uns bietet es sich halt an, weil es ist halt so verdammt schnell dunkel bei uns an Weihnachten und ja. ich weiß nicht, wie sehr sich das in Japan überhaupt ändert, es ist halt immer schnell dunkel in Japan.
1: Es ist immer schnell dunkel.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ändert sich das sehr zum Winter, dass es noch schneller dunkel wird oder nicht?
1: Ja, doch, tatsächlich. Also so mhm. jetzt äh, im Winter wird es wann dunkel? Fünf momentan das ist grob geschätzt. Ich müsste es nachgucken. Okay. Aber wirklich früh. Ähm, und natürlich im Sommer ist es so bis sieben war hell, glaube ich. Ja. Vielleicht im ganz, ganz Hochsommer, vielleicht bis acht. Ich
0: kann ja, ach doch, da gu, guckt jetzt, kann man aufmachen. Ich mache hier äh, meistens meinen... Ähm Leider von meinem Dachfenster noch nicht auf, weil ich es so traurig finde, wenn ich hier hochkomme, ist es noch dunkel. <lacht> aber jetzt, jetzt ist Licht da, ich, ich kann den hoch machen. Mhm. Ja, ich weiß es gar nicht in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland ist es halt im Winter eventuell ähnlich eh oder sogar noch krasser und im Sommer natürlich dann wieder das krasse Gegenteil. Ja, ja
1: aber im Sommer definitiv bis 10 oder nach 10 ja. noch hell.
0: Ich weiß nicht, aber 5 ist hier auch schon düster auf jeden Fall. Gut. Aber das, ich müssen ja eh die meisten. Wobei, ach nee, egal. Ich, ich wollte da nicht drauf rumhacken.
1: Ja, das ist schon in Ordnung. Ich meine, ja. ich habe in Norwegen gelebt. Da ist es noch krasser.
0: Ja, das ist verrückt. Und
1: noch kälter.
0: Auch das ist verrückt. Ey, ich sterbe diesmal halt einfach schon wieder jeden Morgen. Das ist meine Kaffeemaschine. Ich hoffe, man hört sie nicht. Ist noch früh, nicht. Leute. Ähm, merkt man mir, glaube ich, gar nicht an, dass es noch früh ist. Uh, ja, ja.
1: Ne, ich glaube, wir haben uns genug hochgehypt. Also ich war ja. auch so müde. ne Also ich glaube, müdigkeitstechnisch hatten wir eben das gleiche Level. Mm,
0: vor allem, äh, wir rufen ja immer erst <lacht> im Discord an und schnacken noch ein bisschen. Und dann, ich hebe so <lacht> ab, ich gucke Dari so an und meine so, du siehst aus, wie ich mich fühle. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, aber zurück zu Weihnachten, würde ich sagen. Um, ja, was, was gibt es denn da noch großartig sonst zu sagen, außer es ist halt wirklich, also es gibt noch ein paar Sachen zu sagen, aber generell vom Ablauf her hat mir das jetzt, glaube ich, ja, die, ach, was, was auch noch wichtig ist, ähm. Weihnachten ist aber dann am 26. komplett gegessen. Das ist bei uns so der zweite ja. Weihnachtsfeiertag. Bei denen rum, komplett alles Behandlung. abgebaut, weggerissen, verbrannt. Weihnachten überhaupt niemals aus dem existiert am 26. Also enorm krass. Ne? Und ach so, es sind natürlich auch keine Feiertage bei, in Japan. Also 24, 25, ja. 26 muss man auch arbeiten gehen. Ja, also das ist, ich habe es natürlich selber nicht erlebt, aber ich, das sagt halt einfach jeder. Ne? Weihnachten 26 vorbei. Und bei uns geht das ja normalerweise bis Heilige Drei Könige oder halt äh, erste Januarwoche.
1: Ja, oder länger, wenn man faul ist, kein Problem. <lacht>
0: ja, aber also ja, 26. Das ist eh klar, das hält halt noch. Ne? Man hat auch noch den Weihnachtsbaum und so, aber bei denen ist sofort alles abgebaut und, ja. und macht dann Platz für eben Silvesterfeierlichkeiten.
1: Ja, das tatsächlich Neujahr ist hier so die Familienfeier, deswegen ist das... Und es ist halt natürlich auch sehr traditionellere Roots. <lacht> Im mhm. Gegensatz zu Weihnachten, was halt einfach nur von Firmen ins Leben gerufen wurde, quasi. Und dann machen, denken, ich, das sind einfach Prioritäten. Ich verstehe schon, ne? Mhm. Wenn deine eigentliche Hauptfeier für die Familie Silvester oder beziehungsweise Neujahr ist, dann ja. ist das halt so, ne? Dann Baum aus dem Fenster raus, weg! Aus den Augen, aus dem Sinn! Mhm. <lacht> Jetzt kommt die echte Feier.
0: Ach, und es gibt auch Weihnachtskuchen. Das ist auch etwas, ich weiß nicht, haben die das selber erfunden? Gibt's das irgendwo, diese Christmas Cakes? Also ich habe es da ja voll auch gehört. Jeder... Ja, ich halt auch nicht. Aber die gibt es eben. Und die sind am 26. auch komplett obsolet, was halt auch äh, dann eine Bezeichnung ist für Frauen in Japan. Die sind Weihnachtskuchen, <lacht> wenn sie bis zum 25. Lebensjahr noch keinen Partner gefunden haben. Weil danach kann sie keiner mehr gebrauchen. Deswegen nennt man ja, die ich... Christmas Cakes, also Weihnachtskuchen.
1: Natürlich, wir sind also wir sind jetzt schon ein paar Jahre drüber. Ja, ich, ein paar. <lacht> Total unbrauchbar.
0: <lacht> ja, ja, es ist ein Stolz drauf.
1: <lacht> oh Gott, ey. Interessant. Enkel dran, wegschmeißen. Aber ich war extra heute in meiner ähm, mhm. Mittagspause unterwegs, um diese Preise rauszufinden, weil ich habe jetzt nicht, also man hätte es auch googeln können, aber ich dachte, ein bisschen Bewegung tut mir auch nicht, nicht ungut. Und dann, ja. dann war ich im 7-Eleven und im Lawson hat mir, weil die gibt es tatsächlich in den Konbinis, diese Kuchen. Die gibt es sicherlich auch in anderen Orten, aber ja. da habe ich die Schilder halt gesehen und habe nie aktiv drauf geguckt. Mhm. Und tatsächlich kostet, also der Durchschnittskuchen kostet fast 4.000 Yen. Und ich habe, ich glaube, im Lawson einen, oder was, ja, irgendwo habe ich einen gesehen, der war so 2.500, also ein bisschen günstiger, aber 4.000 Yen, für, die sind nicht groß.
0: Das waren 40 Euro, ne? Knappe. Ja, hm. ja so ja, immer zwei Nullen gut. wegstreichen. Ich kann das noch nicht besonders gut mit diesen Nullen wegstreichen. Ja, hm. also das ist schon krass. 40 Euro für so ein Eine
1: Sahnetorte, Kuchen. weißt du, eine Erdbeersahnetorte. Ist jetzt auch nicht so, dass die besonders schwer wäre zu machen oder sowas.
0: Hm. Ja, doch, in Japan schon, weil du hast keinen Backofen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte, ich habe gerade als ich es gesagt habe, reflektiert. Hm, ja, ja. So, Moment, ich habe keinen Backofen. Das ist auch etwas, was ich brauchen werde. Ich, ich muss mir einen Backofen anschaffen.
0: Hat die neuen ich Küche einen?
1: Nee, ich glaube nicht. Hm. Aber das habe ich schon etabliert, dass das, dass das sein
0: muss. Ja, ich, ich verstehe. Das, äh, ja, das verstehe ich auch. Meiner ist ja so äh, ausschrödiges Backofen. <lacht> <lacht> mein Bruder hat ihn repariert. Das geht ja ein bisschen besser, aber manchmal äh, schmeißt er die Sicherung raus. Ich kann mir auch hm. einfach einen neuen kaufen, aber Manchmal geht er ja noch. <lacht>
1: mein Backofen in Norwegen, der war auch so nicht schrödiger im Sinne von funktionieren oder nicht, sondern wo ist es gerade heiß und wo nicht. Deswegen oh. habe ich meine waffen immer gedreht, so nach fünf Minuten immer mal ein bisschen drehen, das Blech, also, ne, mm. um, weil immer eine Ecke war heißer als die andere. Ich oh, hatte teilweise, nein. eine Ecke vom Blech war verbrannt und die andere Ecke vom Blech war halt noch roh.
0: <lacht> das ist auch mega nervig, oh je.
1: <lacht> der war halt auch schon ein bisschen älter.
0: Oh je. Ja, ja. Was man nicht alles tut mit Backöfen. Ja, Muffins. Oh, deine Pizza-Muffins, die waren nice. habe ich auch das erste Mal nicht, bei dir war? gegessen. <lacht> ja, die waren mega. Jetzt will ich deine Pizza-Muffins. Ach, Mann.
1: <lacht> so lange nicht mehr gemacht, ne?
0: Ja. Ah. Deswegen
1: brauche ich einen Backofen, weil ich möchte wieder Muffins machen können. Pizza-Muffins, Schokomuffins, mm. alles Muffins. Ah, Zitronenmuffins, Käsekuchenmuffins. Oh,
0: das Paket von meinen Eltern kommt hoffentlich heute. Das, da, da ist was Gebackenes drin. Uh, ja. mit meinem Nikolaus. Oh, meine Eltern haben mir auch ein Paket geschickt, haben sie gesagt,
1: und da sind Printen drin. Kennst du Printen? Ja, ja
0: ich, ähm, mein Chef hat lange Zeit in Aachen gelebt. Ich weiß, was Printen sind. <lacht>
1: Ich bin, ich bin jetzt Krieg schon gespannt darauf, wie, äh, wie meine Freunde hier auf die Printen reagieren werden, weil ah, ich die natürlich, ich weiß
0: nicht. Die gibt es, glaube ich, auch in echt. Printen gibt es wirklich nur in Aachen, kann das sein?
1: Ja, Ich glaube schon, ne?
0: Ja. Und wehe dem, du sagst Lebkuchen dazu. Also ist im Prinzip für Leute, Auf gar
1: keinen Fall. Es
0: ist auch anders, <lacht> ja, es ist anders. Aber für die Leute, die Printen nicht kennen, es ist Lebkuchenartig. Ja, es
1: ist die Basis, könnte man sagen. Es ne? ist ein also Lebkuchen. Basis-Lebkuchen mit mehr Kräutern.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich Kräutere. Es, es schmeckt nicht wie ein Standard-Lebkuchen, aber also die Basis ist schon tatsächlich Lebkuchen und es ist halt ein bisschen anders.
1: Was mir ja. an den Printen extrem gut gefällt, also nicht die mit Schoko, sondern die ganz normalen so, mhm. war die Konsistenz. Ich liebe diese Konsistenz ja, Das einfach. stimmt, die ist
0: geil. Aber ich, also ich musste ehrlich gesagt mich an Printen gewöhnen. Das erste Mal, als ich an den reingebissen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist das widerliches. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile ich glaube, ich sie das echt normal. gerne. Also, manche ja. kann ich immer, ertrage ich immer noch nicht. Ich weiß gar nicht mal welche genau. Irgendeine Sorte finde ich ganz furchtbar, aber die meisten, also, manche finde ich extrem lecker, manche ertrage ich überhaupt nicht und manche sind okay.
1: Also, ich finde die, äh, ich, die Laschen mit Schoko finde ich zu langweilig. Die, die geben mir nichts. Ich brauche schon die Kräutrigen mit so, mit ihren Zuckerklumpen drin. Der Hammer. Stehe ich voll drauf. Gib mir ja. den Schirm
0: ich mag die, diese mit leichten Zuckerguss überzogenen, aber mit dem klaren und diesem einen Dings drinnen. Nussartig. Ja. Die mag ich auch ja, echt ja. gerne. Die sind auch sehr gewürzig. Ja.
1: Mhm. Und äh, was ist mit domino Wo sind die her?
0: Da Weiß ich nicht.
1: Aber so in Deutschland generell sind die schon vertreten, ne?
0: Ja, ja, ja. Das, doch, das gibt's überall. Mhm. Das sind aber da so die esse dann habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, die, tatsächlich, ja. Auch die muss man aber... Lust haben. Genau. Aber zum Glück sind die Packungen ja so medium groß. Mm. Das geht schon.
0: Ja. Ähm. Aber wie
1: gesagt, auch als Kind angefangen, immer schichtweise zu essen und ich tue es immer noch.
0: <lacht> ja. Nee, das habe ich nie angefangen tatsächlich.
1: Mhm. Äh. Meine Lieblingsschicht ist die Chili-Schicht in der Mitte.
0: Ah, ja. ich beiße halt einmal komplett rein und dann nom, nom, nom. Ah. Also mache ich das auch mit Keksen. Ich hatte das auch Spaß deshalb, weil das jeder gemacht hat, mhm. Kekse schichtweise gegessen, aber es gibt mir einfach nichts. Ich muss einmal komplett, ich brauche alle, ich mache alle Geschmacksrichtungen auf einmal.
1: Ich verstehe das auch. Ähm, mhm. Allerdings, ich glaube, wenn es etwas gibt, was Schichten hat, wo ich weiß, dass eine Schicht besonders geil ist, dann muss ich es schichtweise essen. Also, in, ich sag mal, in einem Sozialsetting, setting dass es zulässt. Ja. Wenn ich mit meinen ja. Kollegen äh, essen gehe, dann muss ich das hart unterdrücken und ich leide dabei. Aber muss dann halt.
0: Oder so, du, du bei der Arbeit während du so eine Milchschnitte abknabberst von oben. <lacht> nom, 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 nom.
1: <lacht> also was ich tatsächlich auf dem letzten Arbeitsessen, äh, was wir hatten, gemacht habe, als gerade keiner hingeguckt hat, ist, ich habe die Zitrone gegessen.
0: <lacht> oh, ich liebe das aber auch. Ne, Du bist mal meine Zitrone. Ich so, nein, das ist meine Zitrone. <lacht> ich glaube, du bist die einzige andere Person, die ich kenne, die auch die Zitronen isst. Ja, ist aber mega geil. So also Ich, ich habe auch nicht viel, also Sauer kann ich ganz gut aushalten, sag ich mal. Mm. So. Ja, es scharf dafür nicht so, aber scharf ist ja auch ein Schmerz. Oder so.
1: Ja, ich stehe auf Schmerz. Gib, gib's mir.
0: Ja, Mit, ja, das aber. Klingt, das klingt echt nicht okay. <lacht> es hat keiner gehört. Es hat, es hat, es hat gehört. Oh, lol, die Taste habe ich auch, ja auch, glaube ich, noch nie benutzt im Podcast. Heute ist ein sehr komischer Tag. Ja, ich habe so eine Taste hier. Ja. <lacht> so gut. Ach, herrlich. Oh. Jetzt habe ich sie gar nicht strategisch gut eingesetzt. Das wäre voll witzig gewesen, wenn ich sie irgendwann mal so auspacke, so während ich fluche. Aber nein. Ich kriege das eh nicht hin. Ich äh, muss auch dann immer, wenn ich die Taste drücke, höre ich ganz oft auf zu reden. Ich, ich kann das überhaupt nicht.
1: Das, ist, das ist, muss man, glaube ich, ein bisschen üben. Ja, naja.
0: ja. also wirklich zu fluchen und im richtigen Moment die Taste zu drücken, aber auch wirklich dann zu fluchen, richtig, weil du hörst das, wenn du aufhörst zu reden. Ja.
1: ja. Du, das geht auch über meine Spur, oder? Das geht über alles.
0: Nee, nee, das ist einfach, das geht über mein Mikro. Ah. Hm, also, ich könnte drüber reden. Du kannst
1: ja, mich ja, nicht ja. piepen. Ja, ja, ja. Nee, ich kann dich nicht piepen. Mhm. Ich kann dich nur nachträglich bad. piepen. I
0: want to. <lacht> <lacht> ja. Interessant. Äh, wo waren wir? <lacht> ich habe keine Ahnung. Weihnachtskuchen. 4. Unser Weihnachtsgelaber
1: war so schnell vorbei, wie das Weihnachten hier vorbei ist.
0: <lacht> ja, aber eine Sache fehlt noch tatsächlich. Mindestens eine Sache. Ähm, nämlich das Witzigste an Weihnachten finde ich ja, wo ich dich auch extra losgeschickt habe, um mehr auszufinden, ne? Von wegen Firmen KFC. haben das ins Leben gerufen. Das <lacht> Weihnachtsessen, ich finde das immer noch so weird, obwohl ich es eigentlich schon richtig lange weiß. Ein traditionelles Weihnachtsessen in Japan ist, Trommelwirbel, KFC. Tatsächlich. <lacht> KFC. Kentucky Fried Chicken.
1: Ja, und zwar auch nicht. Man könnte ja sich jetzt vorstellen, so, okay, ich meine, die machen Chicken, warum auch immer jetzt Chicken, ne? Mhm. Aber vielleicht sieht das ja aus wie ein hübsches Weihnachtsfest. Nein, es ist ein Eimer.
0: Ja, du kriegst das im Eimer, aber du kannst das, glaube ich, schön vorbereiten dann.
1: Ja, die haben auch hübsche Optionen, aber ja, es ist damals, als das äh, ins Leben gerufen wurde war das einfach ein, ein verzweifelter Amerikaner, angeblich. Also das sind so allegedly. Mhm. <lacht> angeblich äh, ist damals ein verzweifelter Amerikaner, äh, der unbedingt einen Truthahn zu, zu Weihnachten essen wollte, hat sich ins KFC verwirrt nach dem Motto, oh mein Gott, ich brauche einen großen Vogel zu Weihnachten und ähm, ist dann halt bei Hähnchen gelandet. Und das haben die mitbekommen und boom, Werbekampagne.
0: Oh, das ist eine nette Geschichte von KFC. <lacht>
1: ja, ich, ähm, ich weiß auch nicht, wie viel davon war es natürlich. Ne, mm. Aber das ist so das, was verbreitetes Wissen ist.
0: <lacht> ja. Gut, und dann äh, willst du gleich auch noch erzählen, was du rausgefunden hast. Ich sehe, du hast das aufgeschrieben.
1: Ja. Äh, ich, war, ich war extra da und ich habe auch ein Foto gemacht, und äh, ja. damit wir das, alle Informationen für den Podcast haben. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ähm, ja, und zwar gibt es da die folgenden Hauptoptionen. Also entweder ähm, Christmas, habe ich es aufgeschrieben, wie es heißt?
0: Party Barrel steht da. Ah, pa
1: Party Barrel, ja. Es, es gab noch eine Überschrift, ich glaube, das war einfach nur Christmas Dish oder so weiter. Ja. Und aber der echte Name für dieses Originalgericht, das früher oder halt von Anfang an da war, ist Party Barrel. Und das bedeutet halt einfach so ein Eimer mit Chicken. <lacht> und ähm, es ja. sind in dem Origi in der Originalverfassung sind das Acht Stücke frittiertes Hühnchen, dann gibt es dazu noch ein Tiramisu und das war irgendwie dreifach Berry Tiramisu stand da, also Früchte Berry. Warte, mhm. ich kann, ich kann Deutsch-Englisch gerade nicht. Ihr wisst schon Berry. Und dann gibt's und dazu noch ein Gratin. Was? <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das hat sich ja so überbacken ist. Ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, für wie viele Leute das sein soll, ne? Aber das, der Spaß kostet dann um die 4000 Yen auch.
0: Wahrscheinlich zwei Leute, weil, denkst du, weil. Jemand anderes meinte mal, es gibt auch Varianten für 80 Euro, so diese super duper Luxusvariante. Also, das ist sehr teuer, dieses Weihnachtsessen, was man von KFC kriegt. Das kriegt man dann auch in einem Eimer. Also man nimmt das ja. mit nach Hause, man kriegt das dann in einen Eimer und kann die Sachen dann in der Mikrowelle aufwärmen. Ja. Und man muss das tatsächlich Wochen vorher vorbestellen, weil das so beliebt ist, an Weihnachten KFC zu bestellen, dass die Luxusvarianten ganz schnell ausgebucht sind, weil du willst seinem Schatz ja was richtig Gutes bieten zu Weihnachten. Deswegen nimmt jeder die Luxusvariante von KFC. Der Hammer. ja.
1: Ja, das ist mit den Kuchen übrigens genauso. Wenn man äh, so einen Kuchen sollte man vorbestellen, mm. ähm, sowas kriegst du nicht spontan um Weihnachten rum, kannst du kann knicken.
0: <lacht> ja, ähm, ja, KFC, ich dachte, wir könnten das mehr ausschlachten, aber ja, K KFC zu Weihnachten, oh mein Gott.
1: Ja, es, um. ist, es ist einfach, ne, mm. Idee ist, was Idee ist. <lacht>
0: Was sie allerdings auch importiert haben aus Deutschland sind Weihnachtsmärkte, vor allem in Fukuoka, das ist in Kyushu, das ist die Südinsel von Japan, die große, ähm, gibt es einen relativ großen deutschen Weihnachtsmarkt und der sieht sogar von Bildern, ich war natürlich nicht da, relativ deutsch aus und was ich auch in so manchen Videos gesehen habe, die importieren tatsächlich auch echt viel Kram aus Deutschland. Also ja. da, da sind dann auch wirklich nur deutsche Bezeichnungen drauf, Tee, Kerzen, ja, keine Ahnung, was halt auf so einem deutschen Weihnachtsmarkt rumsteht. Glühwein natürlich Glühwein. auch. Glühwein. Genau, Glühwein, der wohl auch ordentlich sein Bratwurst. soll. Bratwurst. ja, also genau. Und auch ganz viel Kram, den sie halt verkaufen, sieht man halt schon allein daran, dass es das wirklich halt komplett nur deutsche Etiketten dran sind und sowas. Also der in Fukuoka scheint wohl wirklich sehr viel Mühe gemacht zu haben, da auch möglichst viel Kram möglich zu importieren, dass das mehr nach einem Original-Weihnachtsmarkt, sage ich mal, aussieht.
1: Mhm. Ja. Aber? Wir haben doch auch einen in Hokkaido gesehen, als wir da waren. Das war doch ein Wein... Nee, Oder das war Oktoberfest. Das Oktoberfest. Die feiern... Achso, in
0: dachte... Japan gibt es jede Woche irgendwo ein Oktoberfest. <lacht> Ohne Witz. <lacht> Die lieben das Oktoberfest. Deswegen gibt es das auch das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es das, ja, mehrfach. Ähm, mhm. Genau, aber der Weihnachtsmarkt in Osaka wurde halt abgesagt. Ich meine aus aktuellen ja. Umständen natürlich. Ja, deswegen, ich wäre natürlich gerne hingegangen, aber... Natürlich wäre ich nicht hingegangen. Also, ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ja, also unter normalen Umständen, wenn er auch stattfinden würde und es kein Virus wütend würde, wär's, wärst du gerne Richtig. hingegangen. Ja, genau. Aber genau, also diese Weihnachtsmärke verbreiten sich, verbrei verbreiten sich, was? Verbreiten sich auch immer mehr in Japan. Ja, aber den Fukuoka soll wirklich wohl besonders schön sein. Hm. Ja.
1: Dann muss man da wohl mal hin. Ich wollte eh mal nach Fukuoka. Ich wollte
0: auch unbedingt mal, das war ja eigentlich geplant eventuell für den März und dann ist natürlich die Hölle losgebrochen und alles hat angefangen zu brennen. Ja. Ja, weil Kyushu wäre ja tatsächlich so mein nächstes Ziel. Fukuoka.
1: Also inzwischen in war ich ja schon auf Kita-Kyushu, also im Norden von Kyushu. Mm. <lacht> Aber auch Ach, nur, ja. weil ich da mir da minder mit dem Shinkansen angehalten habe und da ausgestiegen
0: bin. Ah, okay. Das zählt aber schon in dieser äh, Japan-Map, ne, mit diesen Punkten. Theoretisch, das, ja. Es gibt ja so eine Japan-Map, die man ausfüllen kann, wo man halt sagen kann, entweder ich bin durchgefahren, ich habe da übernachtet oder ich habe da besucht. Und wenn man halt besucht oder übernachtet hat, dann kriegt man am meisten Punkte. Wenn man da war und das besucht hat, kriegt man einige Punkte. Durchgefahren kriegt man auch noch so ein paar Punkte. Hm. Genau,
1: ja. die, die japan erkundungsmap
0: Die japan -Erkundungs map genau. Uh,
1: genau. Hm, ich sehe äh, gerade, ich, seh ich habe eine Notification bekommen. Ich hoffe, man hat es nicht allzu laut
0: gehört. Ah. <lacht> ähm, ich sage mal nichts zu. <lacht> ich mach es
1: mal aus. Ich habe halt echt Angst, meinen Teams zu schließen. Ich habe immer Angst, dass irgendwie das nicht wieder einloggt. Ich habe auch noch drei verschiedene Teams von drei verschiedenen, in, in Anführungszeichen, Arbeitsgedönses mhm. und ähm, das, das hat halt so viele Hiccups. Und ich jedes Mal, wenn ich gerade in dem eingeloggt bin, das ich brauche, bin ich froh, dass es funktioniert.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Ich,
1: ich, ich wollte es eigentlich tatsächlich schließen, habe es vergessen. <lacht> Den Laptop habe ich diesmal zugeklappt, damit der keine Geräusche machen kann.
0: Ja, ja, ja. Arbeiten ist, ist schon manchmal schwierig. Boah, vor allem, ich ja. habe gerade gesehen, dass mein Mikro gemutet ist. Ich meine, ich, mir fehlt halt einfach ein Monitor, muss ich sagen. Also ich kann nicht alles gleichzeitig beobachten. Und ich dachte so, oh fuck, was ist, wenn ich gerade die ganze Zeit ins Leere rede? Aber warte, Dari versteht mich so. Oh, ich habe Discord gemutet. <lacht> äh.
1: Ja. 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 Lol. Kurz kurze Mini-Panik. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> mm, vor allem gucke ich ja immer wieder auch auf die Aufnahmen, ist es nicht. Ähm, gut. Sonst noch Facts zu Weihnachten. Ist halt für Pärchen... Wenn du mit deiner Familie feierst, bist du sehr arm dran.
1: <lacht> ja, bist eine richtige arme Socke.
0: Mhm.
1: Äh, keine Ahnung, was mich halt mega, mega gefuckt hat auch direkt. Ähm, das war, ich glaube, direkt von Anfang an. Das war auch gar nicht zu Weihnachten am Anfang. Ich habe nach Geschenkpapier gesucht wie so ein, keine Ahnung was. Ich musste mhm. echt danach suchen. Ich meine, es aus mehreren Gründen. Ich weiß gar nicht, welche Läden das hier verkaufen. Ich weiß nicht, was es hier überhaupt gibt. Und ähm, am Anfang, ha ich habe es nicht gefunden. Also mein, mein größter Tipp jetzt, geh einfach ins Daiso. Also egal, was du brauchst, geh mm. erstmal Daiso <lacht>
0: mm.
1: oder Donkey. Aber im Donkey wüsste ich gerade gar nicht, ob die ein Geschenkpapier haben. Oh ja, wahrscheinlich ich schon.
0: Nicht. Ich glaube, ich habe auch noch ein Daiso-Geschenkpapier gesehen. Ja gut, Donkey rotte ist aber auch so unüber Also da gehst du eigentlich nicht hin, um was ja. zu kaufen, da gehst du eigentlich hin, um dich zu beömmeln und zu denken so, was? <lacht> oder wenn du KitKats kaufen willst, was?
1: Ja, also wenn man, wenn man hier wohnt und einen um die Ecke hat und den halt langsam kennt also wie der seine Sachen sortiert. Ich meine auch, das, das ändert sich durchaus ab und zu mal. Aber mm. die, ich glaube, die Kerngebiete bleiben ungefähr gleich. Das heißt, wenn man die Chance hat, sich in einem Don Quixote auszukennen, ist das unglaublich wertvoll. Weil die haben tatsächlich günstige Dinge und unglaublich viel davon. Ja,
0: wobei ich auch immer wieder höre, dass Daiso bei vielen günstiger ist. Also Don Quixote ist ja, gar ist nicht mal auch. günstig bei vielen Sachen. Ja. Und jetzt fällt mir... Ja. Ah nee, du darfst.
1: Nee, nee, du, du kannst...
0: Na gut. Äh, was mir, was ich am Anfang sagen wollte, dass äh, Japaner eh diesen ähm, Tick haben, aber ich mag den total gerne, unterschiedliche Sorten zu einer begrenzten Zeit anzubieten, wie du jetzt meintest mit den Koalas. Haben die auch mit ja. KitKats, auch für jede Präfektur andere. Die kriegst du da nur in dieser Präfektur. Und es gibt so viele unterschiedliche Sorten von KitKats in Japan. Dabei kommt das ja nicht mal mehr, mehr aus Japan. Und das haben die generell auch mit allem, auch mit ihren traditionellen Süßigkeiten, Das halt pro Saison es andere Geschmacksrichtungen gibt und das auch gar nicht mal garantiert ist, dass es die dann nächstes Jahr wieder gibt, was einerseits interessant ist, natürlich auch traurig, weil du das halt dann nie wieder essen kannst, wenn du es richtig toll fandest. Aber ja, das ja. ist so komplett das japanische Ding, dass sie immer wieder unterschiedliche Sorten von Dingen rausbringen, was ich auch eigentlich sehr cool ich, finde.
1: Ich finde es extrem gut und extrem belastend gleichzeitig. Mhm. Also es ist einfach die, die, die beste Werbestrategie er war und alle, keine Ahnung, flocken drauf, würde ich mal sagen. Ja. Und ich auch. Es ist, der, es ist einfach wirklich hart belastend. Und vor allen Dingen, es gibt Sachen, äh, vor den Convenience-Stores, die kommen schon wieder. Das sind quasi saisonbedingte Artikel. Hm. Und dann, wenn die Saison gerade nicht ist, denkst du so, boah, jetzt hätte ich aber gerne. Und dann ist das nicht da.
0: Ja, das das, was ich meinte mit belastend. Und ah. vielleicht kommt es auch nicht wieder. Man weiß es ja nicht.
1: Genau. Man weiß es manchmal nicht. Also jetzt, nachdem ich wie oft die Saisons durchgemacht habe, jetzt zweimal komplett, ne, so in hm. dem Sinne. Ähm, weiß ich von manchen Artikeln relativ da, sicher, dass die wiederkommen und bin deswegen auch sehr froh darum. Aber man, so richtig, ne?
0: Weiß man es auch ja. nicht. Bei uns, oh, bei uns hat die Orangen-Mandarinen-Saison wieder angefangen und ich stand wieder vor den Orangen und Mandarinen und ich dachte mir so, so Mandarinen und Frau sein, aber nicht so geil oder Orangen, die nicht machen, weil anstrengend, aber dafür schmeckt geiler. Ich habe mich aber dann doch für die Orangen entschieden. Ich habe ah, auch schon drei oh, gefuttert. Das ja, Orangen ist halt mega... Uh, ja, aber ich hatte ja. fast hm. eine Geschichte vergessen. Ah, was du eigentlich fertig mit dem Geschenkpapier jetzt? Ach so, nur <lacht> ich, ja, also ich habe dann eben
1: voll derailed, also komplett derailed. Aber ja, das Geschenkpapier ähm, jetzt gerade für diese für diese Weihnachtssaison, ähm, habe ich auch im Daiso mhm. gekauft und die haben echt verschiedene Arten von Geschenkpapier. Ich sag mal Qualität oder auch ähm, Material. Aber mhm. was die alle gemeinsam haben, diese dummen Sorten von Geschenkpapier ist, auf den hält einfach kein Tesafilm. Ne? Du kannst, ich weiß nicht, du müsstest wahrscheinlich eine ganze Rolle drum wickeln, damit das Ganze irgendwie hält. Ähm, das ist also einmal ist das, weil das Material so komisch ist mhm. ähm, und dann gibt es Geschenkpapier, was unglaublich fest ist, also relativ eine höhere Qualität hat, würde ich mal behaupten. Mhm. Und dann so Geschenkpapier, das kannst du nicht knicken, das reicht sofort. <lacht> Okay. Furchtbar belastend. Ähm, äh, und dann mein mein ähm, Tipp, <lacht> nimm einfach hier äh, Packpapier. <lacht> äh, nicht Packpapier, ähm, Packgeschenk. Wie heißt das denn? Klebeband. Hier, ich zeig's dir. Klebeband, ist das das richtige Wort? Ja. Ja. Das hier.
0: Also ja, Paket, Klebeband, ja, ja.
1: Das Durchsichtige, also wie fett, riesig. Super saiyajin These.
0: Ja, es kann aber auch vielleicht einfacher sein an den Tesa, den du hast, weil ich habe nämlich auch eine Tesa-Filmrolle, weil ich habe einen kleinen Spleen, ich liebe Büroartikel, ich kann mir nicht helfen, ich liebe sie einfach. Ja, Deswegen habe ich auch unterschiedliche Sorten von Tesa <lacht> und einer hält auch einfach gar nichts. Dieser Öko-Tesa von Tesa tatsächlich, also wirklich Tesa, der hält, nicht, der hält nichts, nichts, voll traurig. Aber das Öko-Paketband, pa Öko also das, was du gerade auch in die Kamera gehalten hast, das zum Pakete verpacken, das hält tatsächlich sehr gut.
1: Ja, das hier ist auch extrem aggressiv, also das hält gut, kann ich nur empfehlen. Ja. ja. Das war so mein, mein Rand über Geschenkpapier, das hat mich jetzt über zwei Jahre verfolgt. Also jedes Mal, wenn ich hier Geschenke einpacke und nicht nur zu Weihnachten generell, jedes Mal ist das ein Krieg, Geschenkpapier zu finden und dann, dass es auch zu bleibt. Ja. Unglaublich, ey. Spannend. Auf der anderen Seite hat halt so auch so viele Dekoartikel Ich habe jetzt hier einen Adventskalender gebastelt für jemand anders. Mhm. Und bin so durchs Daiso gewandert und habe halt nach Dingen gesucht, die ich so zur Deko zum Dekorieren, der Mini-Päckchen, die ich dann machen wollte. Und einfach alles. Also da, da gab es ein ganzes Regal voll mit getrockneten Dingen, also echten getrockneten Blumen, echte getrocknete Früchte und so weiter. Krass. Und einfach so günstig also das, das gehört schon fast verboten. Also äh, ich glaube, ein Paket davon jeweils 100 Yen.
0: Hm. Das ist
1: doch der Standard-Dicer-Preis. Ja, ja,
0: 100 Yen. Yen ist der standard dice preis
1: um. Und ich, ich habe schon geguckt, so, dass, weil es gibt ja auch im Dice dann Artikel, die sind teurer, aber die sind gekennzeichnet. Und das heißt, dann steht dann zum Beispiel 300 Jahren dran oder so. Ähm, aber das stand halt nicht dran. Und dann habe ich einfach zehn von diesem Paket mitgenommen. Und das sind getrocknete Orangen, getrocknete Nüsse, wollte ich gerade sagen. <lacht> diese Schalen. Ja. Ähm, und getrocknete Blumen, die auch echt unglaublich gut gerochen haben. Also ich habe dann diese, diese Päckchen geöffnet und ah.
0: nice. <lacht> also generell kann man auch echt sagen wenn ihr nach Japan zieht und noch nichts habt, geht zu Daiso. Unbedingt geht zu Daiso. Da gibt es so viel Kram. Und, das, ja, das kann man ich. sich erstmal kann ich empfehlen.
1: Wusste ich nicht.
0: <lacht> ja, ich war damals noch nicht in dieser Bubble gefangen. Du hast mich ja damit reingezogen. Deswegen wusste ich das auch nicht, dass du hingezogen bist. Also, <lacht> und nochmal explizit: Adventskalender gibt es eigentlich praktisch auch nicht zu kaufen, weil Advent existiert halt einfach nicht.
1: Es gibt sie ja hin und wieder, so wenn man mhm. sehr speziell danach sucht oder Glück hat und einen sieht, aber es ist nicht so, als würden sie dir ins Gesicht springen.
0: Ja. Ähm, und was ich fast vergessen hatte, weil ich tatsächlich heute so ein extrem ADHS-gestörter Gubbi bin. Ähm, <lacht> <lacht> Gubbi. Gubbi. Ja, mein Gott. <lacht> 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 ja. Ich habe heute Morgen, mir ist so kalt, in der Indiana-Jones-Melodie gesungen. So muss ich noch mehr sagen. Mir ist so kalt,
1: nee. mir ist so kalt. <lacht> no, ma'am. I understand, ma'am.
0: <lacht> okay, ich wollte die richtige, wahre, echte Weihnachtsgeschichte kennen von Jesus, die wir Christen alle nicht kennen, weil wir haben das alle falsch verstanden. Nur diese eine Prozent an <lacht> Christentum in Japan weiß genau, was... Mit Jesus passiert ist. Mal abgesehen davon, also, dass er an Weihnachten geboren ist und nicht gestorben. Aber egal, ich erzähle dir jetzt trotzdem mal an Weihnachten. Ich habe diese Geschichte gefunden also, nun, und fand sie witzig.
1: Ja, extrem witzig und Disclaimer natürlich. Nichts davon ist wirklich ernst gemeint von uns. Das ist völlig korrekt. <lacht>
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass es eine Osterfolge gibt für Japan, weil ich glaube, das machen die, das, das machen die halt nicht, ne?
1: Also, man kann vielleicht sexy Bunny-Kostüme kaufen an Ostern. Ja, wahrscheinlich <lacht>
0: kann man das. <lacht> Aber genau. Also also ich hab,
1: ja, ja, bitte, bitte erzähl uns von dem japanischen Jesus, weil es interessiert mich unglaublich. <lacht> okay,
0: ähm, nein, nein, das ist kein Japan. Also, ähm, ja, also die, die Ostergeschichte zu Weihnachten. So, nämlich, es gibt ein kleines Dorf in. Das heißt Shingo, das ist in Amori. wir erinnern uns, das ist so irgendwo ganz weit im Norden von Japan, Tohoku, also noch Mainland. Und, was alle nicht wissen, Jesus liegt dort begraben. Ich kann das nicht ernst machen.
1: <lacht> ich meine natürlich, ich würde in meiner
0: Rentnerzeit auch nach Japan ziehen wollen, logisch. Er ist nämlich nicht in, wo ist er denn, Judäa? Wo ist er denn gestorben? Oh je. Oh, dafür kriege ich Haui. Oh Haul. je, Ela. Oh je, dafür krieg ich Haui. <lacht> ich weiß nicht, wo er gestorben ist. Oh nein. Also sagen oh, wir mal so, nein. er ist nicht in Japan gestorben,
1: nach den normalen Geschichten, die man so kennt.
0: Ach so, ich weiß es nicht, weil er halt eben doch in Japan gestorben ist. Mit stolzen genau. sechs Jahren. Weil was ist eigentlich passiert? Ähm, das war eigentlich so. Ähm, Moment, die Geschichte zusammenklicken. Wenn die, als Jesus 21 war, ist dann nämlich nach Japan gereist, um da ein tieferes Verständnis für Theologie zu erlangen. Und blieb dort für, zwei, äh, für zwölf Jahre. Das heißt, erst als er 33 wurde, ist er nach Judäa gegangen und hat da angefangen zu missionieren. Aber keiner wollte eben akzeptieren. Also das ist der Teil der Geschichte, den wir, die, die wir tatsächlich kennen, mhm. ähm, was er sagt. Deswegen sollte er ans Kreuz genagelt werden, aber, ich lache wegen dem nächsten Satz, Das ist nicht passiert, weil sein jüngerer Bruder Isukiri, Isukiri ähm, seinen Platz eingenommen hat, von dem wir bisher noch nie gehört haben. Auch diese Geschichte erklärt nicht, wo dieser Bruder herkommt. Auf jeden Fall existiert er, hat den Platz Jesus eingenommen und wurde für ihn als Kreuz genagelt. Also, liebe Leute das war Isukiri. Also das ist Isukiri, der so in jeder Kirche hängt. Das ist nicht Jesus. Das ist sein kleiner Bruder.
1: Und übrigens der Ort, ich habe es gerade gegoogelt, ist Golga Golgotha.
0: Golgotha, das kann sein, ja. Ähm, aber also in, in Wiki steht Shingo Amori.
1: Nee, ich meine die ursprüngliche Kreuzigung. Ah, okay, wo ist Jesus krass, das, das habe ich noch
0: runter. nie, das, ist, das fällt immer so hart hinten runter, wo genau der gekreuzt Ich
1: glaube es auch, äh, ne? der ist da irgendwie hingescheucht worden, aber wo, wie, der ja, wie auch immer.
0: Ja. ja, Orte sind Schall und Rauch, habe ich beschlossen, nicht nur Namen, auch Orte, weil Hauptsache Spanien. <lacht> ähm, ja, also, wir sind alle verarscht worden, das ist sein junger Bruder, der hat weitergelebt. Und was er noch gemacht hat, er hat, er, er hat seinen Bruder gekreuzigt und hat sein Ohr von ihm mitgenommen nach Japan.
1: <lacht> Absolut logisch,
0: natürlich. Und eine Locke von Maria. Dann ist er da angekommen, also er hat sich durchgekämpft durch Sibirien zur der Mutsu-Provinz, die ich noch nie gehört habe. Aha. Auf jeden Fall ist er dann da gelandet und hat seinen Namen zu Torai Tora Daitenku Dai ge geändert. Und wurde ein Reisfarmer. <lacht> er hat Aha. dann auch die ähm, 20 Jahre alte, eine 20 Jahre alte Japanerin geheiratet und hatte drei Töchter. Also diese Familie lebt auch weiterhin in Japan von Jesus. Und er ist dann erst gestorben im Alter von 106 Jahren. Dann wurde seine Leiche noch, weil die ja alle ihn auch da verehrt haben, noch wie viele Jahre? Vier Jahre lang auf einen Berg gelegt, damit er halt abgefressen werden kann von Tieren. Und dann wurde er dort begraben. Und da steht jetzt tatsächlich so ein Kreuz, wo Jesus begraben wurde. Das klingt alles
1: unglaublich seltsam.
0: Mhm. Und diese Geschichte kommt daher, weil Leute anscheinend hebräische Schriften gefunden haben in der Gegend mit den wahren Begebenheiten, wie Jesus gelebt und gestorben ist.
1: Da war einfach einer, der ein bisschen plamplam auf Hebräisch Dinge geschrieben hat und alle so, oh, das muss Jesus gewesen sein.
0: Ja, also es, es, ich weiß das nicht.
1: Das war Fanfic.
0: Da hat jemand ja, einfach Fanfiction Fan geschrieben. Fanfiction erfunden einfach. Wow! <lacht> ich will nicht, dass der Hauptprotagonist schreibt. Ich schreibe mir, da stirbt, ich schreibe mir ein anderes, genau. ich schreibe mir ein Happy End. Ähm,
1: Vor allen Dingen, ich habe gerade gegoogelt, ja, wo ist Jesus tatsächlich? Äh, nicht tatsächlich, wo ist Jesus. Angeblich gekreuzigt worden. Und mhm. ähm, die erste Geschichte, die er aufploppt, ist, eine andere Theorie geht davon aus, ja. dass Jesus die Kreuzigung überlegt, überlebt hat und mit Maria Magdalena nach Indien abgehauen
0: ist. Es gibt tatsächlich, glaube ich, viele, viele Theorien, dass er das überlebt hat. Aber die ist schon. Vor allem, er ist einfach dann mal noch von. Er ist halt von irgendwo Judäa einfach mal nach Japan gelaufen. Was Ja, das.
1: Ähm, ich meine, wenn das jemand kann, dann Jesus, ne? Ja, vor allem wie viele Jahre war der bitte unterwegs?
0: Ich vor meine, er kann der, über Wasser warum laufen. Warum ist der nicht einfach übers Wasser gelaufen? Ist, ja, ist er wahrscheinlich, braucht aber trotzdem <lacht> ewig.
1: Ah, weißt du, was ich mir dann so überlege, was macht der mit großen Wellen? Muss der die klettern oder wie läuft das?
0: <lacht> Stell dir mal vor, oh nein, eine Welle und dann so klonk. Ah, pong, klonk. Und dann liegst du so auf dem Wasser. Ich so, oh, ich hasse Wellen. <lacht> Oder das ist okay, eigentlich ja. wie so eine Rolltreppe, weißt du? Ähm, der rollt dann einfach so mit, der steht dann so auf diesem Meer und das trägt den dann halt auf, einfach Ja, zur ich meine, das Seite. ist doch voll
1: belastet, wenn der Boden die ganze Zeit wobbelt. Was soll ja. das denn? Oh mein Gott. Ich
0: stelle mir das irgendwie vor, wie so ein sehr, sehr stark behaarter Typ in so einem, versucht, durch so eine sehr, sehr große Hüpfburg zu laufen.
1: <lacht>
0: Ungefähr. Ah, okay. Ja, das ist, das ist die Geschichte. Also Jesus liegt eigentlich in Japan begraben. Jetzt wissen wir alle, alle die Auf wahre Geschichte. Fall. Ich frage mich, wer glaubt das denn? Es muss ja irgendjemand muss sich was dabei gedacht haben, dieses Kreuz dahin zu stellen und diese Geschichte da dran zu nageln.
1: Äh, äh, das ja, kann das nicht, also,
0: Macht man das aus Joke? Ich weiß es ja nicht.
1: Vielleicht fing es als Joke an und dann haben Leute, weißt du? Ich meine. Amerika hat Trump gewählt.
0: Ja, also ich weiß jetzt, also ich habe jetzt auch nicht von Leuten gehört, die auch in Japan diese Geschichte glauben. Oder halt, also es gab ja diese Economy-Bubble, ähm, wo sehr viele sehr reiche Leute sehr verrückte Dinge getan haben. Vielleicht war halt das eins davon.
1: Ja, man weiß nie, wo es herkam, wo es hingeführt hat, aber jetzt ist es eine lustige Geschichte. Ja,
0: also ich meine, es gibt auch einen Ort, da hat ein Typ, der sehr reich war, Hunderte von Statuen einfach hingestellt, weil er es konnte. Deswegen... Also. <lacht> Ja, also die wahre, die wahre äh, Ostergeschichte heute erklärt zur Weihnachtsfolge. Sehr gut. Ja.
1: Ja, ich überlege auch ähm, dieses Weihnachten eventuell, wenn ich es irgendwie hinbekomme, mir noch so ein ähm, so einen Fake-Weihnachtsbaum zu besorgen, damit es ein bisschen sich nach Weihnachten anfühlt dieses Jahr.
0: Hm. Wie, wie gut stehen die dann zur Verfügung in Japan?
1: gibt so einen 300 Yen Laden habe ich einen gespottet und ich glaube, wenn ich da demnächst vorbeigehe, dann nehme ich mal einen mit, bevor die irgendwie ausverkauft oder weg sind oder so.
0: Guter Plan. Ja, ich überlege auch jedes Mal ja. was neues lohnt sich ja halt nicht, weil ich bin halt an Weihnachten bei meiner Familie. <lacht>
1: Hat sich für mich bisher auch nie gelohnt, aber dieses ja. Jahr aus gewissen Gründen kann ich nicht zu meiner Familie.
0: <lacht> ja. Ja, also ich schon, aber das liegt halt daran, dass wir dann genau zwei Haushalter sind, <lacht> deswegen ist schon ja. okay.
1: Ja. Ich fand, du lebst komplett alleine, gehst nicht raus und triffst niemanden.
0: Ja. Also eigentlich bringe ich eher mich in Gefahr, wenn ich da runterfahre. Ja, <lacht> <lacht>
1: that's, that's what I mean.
0: Ja. Ähm, gut. Haben wir ansonsten noch was?
1: Hm. Zu Weihnachten direkt? Hm. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Haben wir noch irgendwas als Auto Ich glaube, über, über dann ne, was du so treibst, haben wir gesprochen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten viel dies, das. Gut, ich beschäftige mich äh, nur in letzter Zeit ein bisschen mehr damit, wie man hier äh, tatsächlich an Haustiere kommt und es ist, ah, ich glaube, das wäre aber wieder eine extra Folge, weil das ist schon ein schwieriges Thema. Achso, du bist,
0: du bist, ja, ja, wir wollen zu Weihnachten nicht triggern, ich, ich verstehe.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: ja. Ich glaube, die nächste, ich, genau, ich hatte ja letztes Mal versprochen, dass wir eigentlich was anderes machen, aber das kommt dann die Folge danach. Also das ist nicht vergessen. Genau. Da, Das ist eh schon triggern, Wir, wir können einfach die Zerstörer, also so Neujahrsfolge ist einfach so, okay, jetzt komplett, komplett wird zerstört. Erst alle Kindheitserinnerungen und dann. Tierhaltung in Japan, genau. sehr schön.
1: Ah, das ja, ja. Aber ne, so ist das halt. Mhm. Ich meine, wir haben immer noch, wir können auch über witzige Dinge reden, zum Beispiel wie Dating in Japan.
0: <lacht> ah. Ja, mhm. da müssen wir noch ein bisschen mehr vorbereiten. aber.
1: Das ist richtig. Allerdings, äh, ne, also wenn jemand hier gerade zuhört und äh, gewisses Interesse an ein paar Storys hat, einfach uns Bescheid sagen. Mhm. Wir haben Interesse daran, woran ihr Interesse habt.
0: <lacht> genau, ja. Nein, nein, wir sind nicht langsam desperate an Stories oder sowas. Nein, nein. nein <lacht> nee, wir haben nein. tatsächlich noch so. Ein paar Sachen haben wir schon noch. Aber es ist immer so diese ständige Angst, irgendwann nichts mehr zu haben, worüber man reden kann. Weil wie viel will man noch erzählen, ne? Vieles ja, ist ja auch so außerdem, selbstverständlich.
1: Richtig, genau. Man verliert einfach auch den Überblick, was ist jetzt für mich inzwischen selbstverständlich, was überhaupt nicht selbstverständlich ist für andere
0: Menschen. Hm. Ja, ich hatte auch nicht diesen krassen Kulturschock einfach in, in Japan tatsächlich, von dem alle immer sah. So, ich war, ich, gut, ich war jetzt auch nicht ewig da, aber viele sagen so, ich komme da an und war erstmal überwältigt vom allem Möglichen. Und das Einzige, was ich halt registriert habe, ist, okay, ich kann hier einfach gar nichts lesen. Und das war es halt dann. <lacht> ja.
1: Ja. Also ich bin manchmal immer noch krass overwhelmed, wenn ich in so großen Malls oder ich Herr Umeda mhm. oder also Osaka Downtown unterwegs bin, weil einfach so viel Shit gleichzeitig passiert. Alles ist laut und immer noch sehr viele Menschen.
0: Mhm.
1: Prä-Corona natürlich noch mehr. Also viele Menschen, unglaublich laut, viele Lichter. Man, vor Dingen, wenn man was sucht, absolutes ähm, Sensor-Overload. ist Also das ist schon immer noch krass, wenn man wirklich in Downtown, also ich sag mal Tokio, Osaka, ich weiß nicht, in anderen großen Städten vermutlich ähnlich. Mhm. Aber in allem, was momentan jetzt so groß, aber nicht mega-Downtown ist, das kriege ich inzwischen echt gut hin. Man gewöhnt sich dran tatsächlich.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, auch dieses Mal eine etwas kürzere Folge. Aber das ist okay. Ich kann damit leben. <lacht> Bist du wirklich okay damit? <lacht> Geht es dir dabei gut? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer ja, weiß das schon? Okay. Aber dann sage ich trotzdem mal, aber in Anbetracht der Zeit, dass ich jetzt auch mal anfangen muss zu arbeiten, ähm, ist, es, ist es schon okay. Ich, ja, ich muss auch noch Ich was kann tun. das. Na dann äh, sage ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gutes Arbeiten, gute Nacht, guten Morgen, alles gleichzeitig.
0: Genau, es ist so weird, dass wir uns jetzt gerade auch schon wieder nicht wirklich gute Nacht wünschen kann, können, ne?
1: Nee. Aber ich kann dir wirklich guten Morgen wünschen, weil bei dir ja. wurde es gerade erst hell.
0: Ja, ja, das ist äh, das ist wohl richtig. Dann also